0: Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug informiert. Deswegen habe ich ganz, ganz viel einfach recherchiert und ähm, quasi den Kaufvertrag geschlossen. Haben wir an Heiligabend, 24.12., weiß ich noch. Ich habe gesagt, mache ich mir mein eigenes Weihnachtsgeschenk draus. Der Hersteller hat zwar angeboten, er nimmt den Hänger nochmal zurück, aber da habe ich gedacht, nee, ich sehe den noch nie wieder. Also, oder wie viele Monate soll ich noch warten? <lacht> ja, das wird man immer gefragt. Was soll das denn? War ne? jetzt ein älterer her, der sagte, er ja, sieht ja schön aus. Haben Sie nur nichts von. Ja, dann kannst du es ja nur hinten anstellen. Ne? Dann kannst du das eigentlich wieder in die Tasche packen und irgendwann machen wir die Zeit, soweit ist. Ne? Also ich habe da mittlerweile also echt sehr sehr viel Vertrauen, sage ich mal so ins Leben, was einem gezeigt wird, wo der Weg vielleicht hergehen soll. Kaffee ist nicht gleich Kaffee, auch wenn viele das immer noch glauben und denken.
1: willkommen zum Kaffeesahne-Podcast Episode 51. Ich sitze hier heute zusammen im Studio, wie schön, mit, ähm, äh, mit Deborah, die ich schon ziemlich lange kenne, so was Kaffeebekanntschaften angeht und äh, an die ich sehr viele Fragen habe und äh, auf die ich mich einfach wirklich sehr freue, weil sich unsere Wege, wie gesagt, ähm, vor fast zehn Jahren ähm, schon mal gekreuzt haben und jetzt seit etwa zwei Jahren wieder regelmäßig kreuzen. Und ja, seitdem ist viel passiert und darüber ähm, sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Deborah. Ja, schön, hier zu sein. Hallo. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, also wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir da an, wo wir uns kennenlernen. Wir? <lacht> <Wo> wir, bald... <lacht> wir starten mit unserer Kennenlern-Story. <lacht> Genau, damals war ich im, äh, in einem Café hier in Köln die Betriebsleitung und du hast angefangen in der Konditorei zu arbeiten und hast quasi so einen Crossover-Job gemacht. Genau, Was ich ähm, ja,
0: <lacht> habe Konditorin gelernt und ähm, zu der Zeit konnte mir in der Backstube kein Vollzeitjob angeboten werden und nur eine Kombination aus Backstube und Service. und ähm, ja, das war einfach eine tolle Kommi. Und so bin ich in den Servicebereich reingerutscht und hatte da dann auch meine ersten Berührungen halt mit Kaffee im Ausschank. Und genau, du warst für die Kaffees zuständig. Und in dem Zuge waren wir dann auch ähm, ja, Arbeitskollegin. Und das war 2015. Wahnsinn. Ah ja,
1: krass. Ja. Das ist wirklich fast zehn Jahre her. Ja. ja. War das für dich als Konditorin im ersten Moment eher doof, die Vorstellung, in den Service zu gehen? Weil also aus meiner Erfahrung genau in diesem Laden... Weiß ich halt auch, dass viele, also dass es halt super schwierig ist, auf die Kommunikation zwischen dem Café und der, und der mhm. Konditorei und dass ähm, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite eher nicht so Bock auf die Arbeit der anderen Seite irgendwie hätte. Wie ich fand es
0: eigentlich super spannend, da irgendwie die Möglichkeit halt zu haben, so die ähm, Kombi zu erleben. Also, dass man auch raus aus dieser Backstube, wo man ja nur hinter den Kulissen ist, wirklich in die Präsenz kommen kann, dass man den Kundenkontakt hat und. Ähm, den Gast oder der Gästin halt wirklich zeigen kann, was ist in dem Produkt drin. Ne? Also, das war wirklich, finde ich, total wertvoll. Ich hätte mich nie auf so eine Stelle beworben, aber auch da hat das Schicksal irgendwie, ja, es gut gemeint und mir eine neue Facette gezeigt und ähm, ja, super Kombi.
1: Ja, ja, also äh, ich als Betriebsleitung in dem Fall ähm, fand das auch total super, mhm. weil du einfach nochmal die, die Produkte ganz anders beschreiben konntest ja. und so eine wirkliche Fachkraft dann da vor Ort zu haben war halt mega, äh, mhm. mega wertvoll. Ja. Ja. Hast du denn auch äh, aus dem Laden viele Sachen mit in die Backstube genommen? Das
0: tatsächlich eher weniger, also schon so ein bisschen so das Feedback. Ne? Wie ist das jetzt, wie beim Kunden angekommen oder wie ähm, ja, hat es halt den Gästen geschmeckt? Das ja, aber ich glaube, andersrum hat das Café selber mehr profitiert durch das Backstubenwissen als ähm, andersrum.
1: Ja, und hat sich das für dich dann irgendwann so entwickelt, dass du äh, irgendwo lieber warst? Ähm, nee, das war eigentlich äh, richtig schön
0: ausgewogen und ausgeglichen. Also ich habe beides sehr... Äh, genossen und gemocht und ähm, habe mich dann im weiteren Lebenslauf, auch im nächsten Café, dann tatsächlich auf genau so eine Stelle beworben. Also habe dann meine Bewerbung abgeschickt mit ich möchte 50-50 Backstube und Service machen, weil das einfach ja, sich gut ergänzt hat.
1: Und wurde das da auch so angenommen oder war das eher so, okay, das ist super weird? Das ja, das ist, äh, haben wir einfach noch nie gehabt und ähm, ja, die waren
0: total perplex ähm, und ich glaube gerade deswegen hat so eine Bewerbung dann auch ähm, für Aufsehen na, gesorgt. Ja, waren aber total dankbar für diesen Vorschlag. Ich glaube, viele Cafés wären da so nicht drauf gekommen, dass man das ja auch kombinieren kann. Und ähm, ja, den Job habe ich da bekommen. Und
1: Ja. ja. Und ähm, wie hat sich dein Fokus oder dein Interesse für Kaffee in der Zeit so entwickelt? Also ich ähm, kann mich
0: sehr gut an die ersten Art versuche im ähm, Café hier in Köln erinnern, wo du dann ähm, uns doch sehr viel angeleitet hast an der Siebträgermaschine. Es war ja so der erste Kontakt überhaupt mit einer Siebträgermaschine. Ich weiß schon, dass mich das damals fasziniert hat, dass man ähm, da irgendwie ein Herz in die Tasse kriegen kann und Mit ähm, ja, ja, richtig genau, <lacht> ohne Kakaopulver. Und ähm, ich weiß, dass ich das spannend fand und daraufhin auch ähm, ja, damals die Gastroback ähm, Advance Pro, wie auch immer sie da hieß, ähm, für zu Hause mir angeschafft habe oder dann zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und ähm, mich eigentlich da irgendwie nur Latteart in dem Sinne fasziniert hat und ich überhaupt nicht hinterfragt habe, was für eine Bohne ist da drin. Na, also da bin ich nicht tiefer eingestiegen in dem. Also da war Kaffee an sich noch gar nicht so ein großes Thema. Also so die ersten Berührung mit Siebträgermaschine, ja, Latteart gibt aber mehr war es dann eigentlich auch nicht. Ja. ja
1: das ist witzig ne also ja. bei, äh, bei mir war das ja genauso ich habe schon fast fünf Jahre mit Kaffee ja. gearbeitet als ich so richtig verstanden habe was eigentlich verschiedene Herkunftsländer und sowas äh, bedeuten und äh, ich kann mich auch noch genau daran erinnern wie ich meinen Freundinnen früher immer gesagt habe so ach Leute ey solange du äh, also äh, wenn du äh, gut zubereiten kannst und so eine gute Maschine hast dann ist der Kaffee erstmal total egal <lacht> Ja, jetzt im Nachhinein
0: ja. sich so, okay, ja, ja, ja da ja. steckt doch eigentlich viel mehr hinter. Also ja. ich sage, so diese Wertschätzung für Kaffee war damals noch gar nicht vorhanden. Also auch das Interesse, das weiter zu hinterfragen, gar nicht. Ich weiß immer noch, wir hatten eine Mischung da im Kaffee, 70 Prozent Arabica, 30 Prozent Robusta. Ja, das war halt toll, das konntest du dem, dem Gast erzählen, so, ja.
1: Aber ja, und er war dann auch, auch nicht ne? ja und ich dachte auch so ne irgendwie können da schon ziemlich viel drüber sagen <lacht> so, ja ich weiß auch die Rösterei, ja ja okay
0: die hätte ich jetzt schon nicht mehr gewusst ne? also ich weiß schon dass das Café jetzt ja mittlerweile umgestiegen ist aber zu der Zeit als wir da gearbeitet haben hätte ich also weiß ich heute nicht mehr wo wir den Kaffee bezogen haben
1: ach witzig dann war das noch vor dem ähm, äh, vor der Umstellung ja. dann ja mhm. ja genau ja. aber es ist ja. halt irgendwie schon ja also richtig krass, ne? wie intensiv man dann ja doch mit dem Produkt arbeitet ja. und äh, ja, das noch nicht als das sieht, was es ist. Ja, und ich finde, das ist nämlich immer auch ganz gut so ähm, als Realität. Realitätscheck jetzt einfach ja. auch nochmal daran zu denken, wie man das selbst halt auch wahrgenommen hat. Ja, voll. Und wie dann der Zugang von anderen Leuten sein muss, die da erstmal kein Interesse vor allem haben. Ja, genau. Und das ja. ist also, ich weiß man, man war nur richtig heiß drauf
0: an der Siebträgermaschine zu stehen. Ne? Das hat einfach ja. Spaß gemacht, da zu arbeiten und das war dann in dem Café, in das ich dann gewechselt bin, das war dann halt in Hamburg. Ne? Das war einfach so, man hatte ein bisschen Vorerfahrung an der Siebträgermaschine. War dann den Aushilfen da verurteilt doch ein bisschen was voraus und da konnte sich dann immer so den Job an der Siebträgermaschine ergattern. Das war halt immer so ein Highlight, ne?
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja voll schön. Ja, das war echt immer so, dass äh, alle aus dem Service auch immer super gerne an die Maschine wollten. Aber das ist halt dann auch super schwierig, ja. wenn du halt so super viele verschiedene Leute da hast. Auch da wieder super gut einfach zu wissen, wie es in so einem großen Café äh, läuft. Ja, und wer da halt manchmal an den Maschinen landet und wer halt nicht und ja. ja, ist aber halt auch super schwierig. Aber das war damals auch, wenn man
0: dann an der Siebträgermaschine stand, also so wirklich jetzt mit Extraktionszeit nur, wie läuft der Espresso durch? Da hatte ich damals gar kein Auge für. Ne? Also das muss ich auch sagen, ich habe da gestanden, es ja, hat Spaß gemacht. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, wie muss so ein Espresso da durchlaufen? Ja, sieht gut aus, ne ist schon hier alles irgendwie eingestellt. Aber so richtig das Handwerk auch in der Siebträgermaschine gesehen, habe ich zu dem Zeitpunkt auch null.
1: Ja, oder auch, dass man einfach im laufenden Betrieb ja. auch kurz mal die Mühle oder sowas verstellen kann. Richtig, oder so. ja. Also, ja. Ne, ich war ja die Verantwortliche, also. <lacht> ja. ähm, und auch das hat ein bisschen gedauert, bis ich das äh, so etabliert habe. Ja. So, ja. Genau, und dann warst du in dem äh, in dem anderen Café und hast da quasi genau den gleichen, ähm, also was heißt genau den gleichen?
0: Genau, den gleichen ja, gleiche Bereich halt abgedeckt, ne? auch Backstube und ähm, ja, Servicekraft.
1: Bist du dann quasi als Konditorin voll der Gastronomie verfallen oder wie war dein weiterer Weg?
0: <lacht> ah ja, eine bunte Mischung. Also ähm, ich habe halt, bevor ich Konditorin gelernt habe, Industriekauffrau gelernt. Das äh, muss man vielleicht dann für diesen Switch jetzt nochmal wissen, denn aus dem Café in Hamburg ähm, hat es mich dann zurück in meine Heimat in Sauerland ähm, verschlagen und ich bin dann halt wieder der Industrie verfallen. <lacht> ähm, genau. Dann hatte die Gastronomie erstmal irgendwie ein Ende und ähm, somit auch erstmal der Kaffee tatsächlich. Also, dann war ich wieder Industriekauffrau ja, und hatte da keine Berührung mehr zu Cafés. Ne? Und man muss halt sagen, im Sauerland hat man dann auch nicht ähm, die Cafés, die man anlaufen kann, um da mal gut Kaffee trinken gehen zu können. Also, wohnte halt zu der Zeit in Attendorn. Da gab es einfach. Also, es gibt halt Cafés, ja, aber diese. Da steht die Coffeescene, die man jetzt mittlerweile kennt. Ne? Zu dem Zeitpunkt, das war dann 2017, als ich ähm, wieder in die Heimat gezogen bin. Da war einem das irgendwie auch noch nicht wichtig. Ne? Man weiß das halt jetzt.
1: Ja, ja, ja das kann ich gut verstehen. Ähm, hatte das denn auch den Grund, dass ähm, Gastronomie super anstrengend und...
0: Wie der Wechsel begründet war, warum raus aus der Gastronomie mm, ja, und ja. Ähm, wieder rein in die Industrie. Ähm, ja, es war tatsächlich so ein bisschen... Ähm, es war eine personelle Not im familiären äh, Betrieb und ähm, ja, ich wurde halt gefragt, ob ich mir vorstellen kann, damit einzusteigen. Und ähm, ja, das hat mir schon ein paar schlaflose Nächte irgendwie gekostet, weil ich halt auch wusste, so was ich da jetzt dann aufgeben werde. Also zum einen halt diese Kaffeearbeit, die mir ja wirklich Spaß gemacht hat und Hamburg, wo auch mein Herz immer noch dran hängt. Aber irgendwie ja, bin ich den Schritt dann gegangen, zurück in die Heimat, in den familiären Betrieb und dann... Ähm, war das Kapitel eröffnet.
1: ja ja ja, ja also ich finde das super spannend und eigentlich auch echt ähm, mutig zu sagen ähm, also du hast ja bisher ja einmal den Schritt von äh, aus der Industrie in die Gastronomie äh, Konditorei irgendwie gegangen und dann aber auch zu sagen ja es ist halt auch okay den Schritt wieder zurückzugehen zurück, zu genau. oder so das heißt ja nicht du hast das eine aufgegeben und machst jetzt irgendwie was anderes mhm. sondern das ist ja manchmal auch eine eine Vernunfts- oder eine Lebensentscheidung. Und da hängt ja so viel mehr mit dran, als man so von außen irgendwie ja. äh, denken würde. Deswegen, also ich finde das äh, super, super cool und super spannend eigentlich, dass so diese Schritte äh, vor und zurück quasi... Äh also ich habe da mittlerweile also echt sehr, sehr viel Vertrauen,
0: sage ich mal so, ins Leben, was einem gezeigt wird, wo der Weg vielleicht hergehen soll. Weil eigentlich wollte ich nach der Industrie, weil ich habe in der Automobilindustrie gelernt, wollte in die Süßwarenindustrie. Das war mein Gedanke, weil ich dachte, vielleicht finde ich es da dann attraktiver. <lacht> und ähm, ja, anstatt Süßwarenindustrie ist es dann halt eine Konditorei geworden. Da war ich zum Probearbeiten und mir hat es da so gut gefallen, dass ich dann ähm, ja kurz drauf halt da angefangen habt. Ne? Und ja, vielleicht sollten da die Wege schon so sein und jetzt wieder aus der Gastronomie zurück in die Industrie. Ja, sag mal, ob das Bauchgefühl hundertprozentig gesagt habt das soll jetzt sein, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber das Kapitel hat mir auf jeden Fall persönlich ganz viel Wachstum gebracht. Also, ja,
1: ja dann sollte
0: es dafür sein.
1: Ja. Ja. ja, gut. Aber jetzt sitzen wir ja hier, weil ähm, du ja schon jetzt <lacht> doch wieder nicht mehr in der, <lacht> Industrie. In der Industrie bist äh, und doch irgendwie wieder mit, äh, mit Kaffee zu tun hast. Ja. Und
0: äh, ja. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Wie kam's dazu? <lacht> Ja, total ähm, verrückt. Also mir wurde von dem Kaffeesahne-Podcast schon erzählt, als er gegründet wurde. Also das ist ja wirklich auch noch vor unserer Zeit gewesen und das war auch so vor überhaupt mein Interesse vor Kaffee, über Kaffee war. Ich wusste, du ähm, hast diesen Podcast, habt da aber nie groß reingehört. Oder wenn ich mir da was angehört habe, dann habe ich das irgendwie nicht verstanden, wo die Leute <lacht> da drüber reden. Ne? Oder ja. war irgendwie so, nein, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt doch nicht so ganz mein Thema. Und dann, ähm, da gab es irgendwie so mehrere Zufälle, die mich dann aber wieder und wieder auf diesen Podcast gestoßen haben und ähm, dann gab es auch die Parallele irgendwie mit Swavule im porzellan wo ich wusste, du machst die ähm, diese Kaffeesahne-Becher da mhm. ähm, und ich hatte einer Freundin von Zwarwole einen anderen Becher geschenkt, also es war irgendwie da so eine Parallele, wo ich dachte, oh Gott, Ne, irgendwie, man wird jetzt gerade immer wieder auf Anna gestoßen und oh dann kriegt ich irgendwie mit so, ach guck mal, ähm, Anna röstet jetzt ja auch selber und da war ich einfach interessiert, wollte einfach wissen so, was machst du da jetzt? <lacht> einfach so neugierig und ähm, ja, da war ja gerade auch richtig Corona-Hochzeit noch und ähm, ihr habt dann ein online cupping angeboten, Theo ähm, und du. Ja, und dann habe ich mir das Probierset nach Hause bestellt mit einer Handmühle, weil das Setting war ja, gab es ja einfach noch gar nicht. Aber ja, ich wollte einfach wissen, so was steckt jetzt dahinter, Giovanna? Also was ähm, machst du da jetzt? Und genau, dann habe ich an, euren, an eurem online cupping teilgenommen und habe einfach gedacht, so krass, also damit war ich gecatcht. Also dieses online cupping hat wirklich so meine Sicht auf Kaffee so geändert und... Ähm, ja mich dann irgendwie auf den Weg gestoßen, den ich jetzt dann ähm, weiter bestritten bin. Das ist ja fast unangenehm, dass du das jetzt so erzählst. <lacht> ist das so? Also für mich, okay. dass ich dich hier einlade, ich, damit ja. du allen erzählst. Ähm. <lacht> Ich glaube, dir war das vielleicht oder ist das gar nicht so bewusst, dass das so... Ähm, ja. Nee, also merke ich auch gerade, aber okay, erzähl weiter. Was kann das? Ja, dann ähm, hat mich dieses Cuffing, wo ich dann wirklich festgestellt habe, wow, wie unterschiedlich kann Kaffee schmecken, ne? Hat mich so fasziniert, dass ich einfach mehr Wissen, Wissen, Wissen wollte. Also so die ersten Monate war wirklich richtig wie so ein Schwamm. Ne? Da hatte ich das Gefühl, so ich muss jetzt irgendwie eine Schulung nach der anderen buchen und besuchen, weil es mich so gecatcht hat. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie gedacht, gut, die Industrie macht mich nicht glücklich, das weiß ich jetzt. Und ich weiß auch, dass ich da nicht noch drei Runden für brauche, da wieder hinzukehren. Und habe irgendwie gedacht, ja... Ich könnte mir halt vorstellen, halt wieder in Richtung Kaffee, aber wirklich jetzt Kaffee zu gehen, arbeitstechnisch. Und war dann in einem Kaffee-Probearbeiten und wusste danach, okay, wirklich so richtig Kaffeebetrieb, so wie man es dann vorher ähm, gemacht hat. Das ist nicht meine Vorstellung. Also da bin ich jetzt vielleicht auch einfach rausgewachsen.
1: Also so ähm, Frühstückskaffee, Kaffee Kuchen, genau, Service, ja. alles, also das kann ja super viel sein, einfach auch. Genau, also ich ähm, war halt
0: in Siegen in einem ähm, Café Probearbeiten, die schon auch eine große Auswahl oder Vielfalt an Kaffee ähm, hatten, aber ich hätte mir dann auch so beim Probearbeiten einfach auch mehr Einblick so in deren verschiedenen Kaffeesorten gewünscht und ähm, ich ja, habe mich irgendwie so dafür meine Kaffeereise nicht abgeholt ähm, gefühlt und wusste dieses ganz normale, wirklich Kaffee und Kuchen servieren und ähm, ständig gefragt zu werden, ob ich noch Studentin bin. Mhm. Ähm, und was machst du sonst? Genau, richtig. ja Und da irgendwie nicht als erwachsene Persönlichkeit gesehen zu werden, hat mich irgendwie bestätigt, dass ich den Weg dann nicht möchte. Wusste aber, ich möchte halt was mit Kaffee machen. Und ähm, ja, irgendwie gar nicht so ein großes was heißt risiko eingehen, aber irgendwas, was man so halt stemmen kann und dann ja, ist so die Idee gewachsen, eine mobile Kaffeebar zu gründen. Ja. Dann habe ich gedacht, das ja, braucht man zwar schon auch Anschaffung, aber natürlich ein ganz anderes Setting als jetzt eine Räumlichkeit, wie wenn man halt einen ja selber irgendwie wie so eine, wie sagt mal, Kaffeebar halt äh, eröffnet, wo die Leute ja nur ein ausgehen, vielleicht mal im Kaffee trinken. Ist, die mobile Kaffee war irgendwie immer attraktiver geworden, wo ich dachte, ja, da ist man flexibel mit, da kannst du dich hinstellen, wo du möchtest und arbeiten, wann du möchtest, so im Großen und so
1: Ganzen. Ne? Man ist einfach irgendwie frei, ja. Ja, also so ein, so ein fester Laden ist halt dann auch feste Miete. Voll, ja, also du hast halt ein ganz andere ähm,
0: Fixkosten, die man halt stemmen muss, ne also viel. Ja. Aber äh, es, musst du
1: nicht auch den, äh, den Kaffeewagen äh, unterstellen irgendwo?
0: Mhm. Also ich habe den Luxus, muss ich sagen, okay. den halt an einem Stellplatz stehen zu haben, in der Halle, wo ich keine Miete für zahle. Ja, genau.
1: Ja, und also, ist, also ja. und du, genau, also wir fangen dann jetzt nochmal, ja. also wirklich so richtig von ja. vor. Jetzt gehen wir aber auch ins Detail. In Tief. Tiefe. <lacht> ja, geil. Und dann ähm, kam die Idee mit dem Kaffeewagen. Mhm. Und wie bist du das dann angegangen? Wo sucht also wo kauft man so einen Kaffeewagen? Mhm. Woher weißt du, was du dafür brauchst? Woher weißt du, was du auch nutzen kannst? Und woher weißt du, wo du dich hinstellen darfst? Weil ja. das ist ja nämlich auch gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich stelle mich da jetzt einfach auf den Parkplatz und dann gucken wir mal. <lacht> Schön wäre ne? es, ja, wenn es so einfach wäre. Ja. Aber
0: nee, also ich habe angefangen halt mobile Kaffeebars zu googeln. Ne? Also einfach mich inspiriert. Und ähm, klar gibt es halt einen wie sagt man, offene ähm, Systeme, also es gibt ja so Fahrräder, Arten, wo man halt so wirklich draußen und dran steht. Ich habe mir gedacht, ich würde aber gerne irgendwas haben, wo ich halt auch ein bisschen bei Wind und Wetter dran stehen kann, weil es ja doch auch mal sehr regnerisch ein kann. und bin dann halt auf einen Verkaufsanhänger gestoßen. Also, ähm, wusste aber, ich möchte jetzt nicht dieses quadratisch-eckige, wie es ja so üblich ist. Ja, und bin dann halt auf einen Lieferanten in den Niederlande gestoßen. Ja, da haben wir dann im Dezember haben wir, sind wir da hingefahren und haben uns den Hersteller davor angeguckt. und das 2021? Ja, stimmt, 2021. Mhm. Ja, sind wir da dann hingefahren, das also angeguckt, sah alles sehr seriös aus. Wir haben die Werkstatt da gesehen, alles gut, ne? Ja, und habe ich gedacht, gut, dann kannst du den da bestellen. <lacht> ja, und ähm, quasi den Kaufvertrag geschlossen haben wir an Heiligabend, 24.12., weiß ich noch, ich gesagt, mache ich mir mein eigenes Weihnachtsgeschenk draus. <lacht> ja, haben wir. Ähm, den bestellt. Und ähm, ja, erst dann war dann so, okay, jetzt ist es ernst. Ne? Man hat's halt gemacht und man konnte aber da Ende des Jahres halt auch schon absehen, ne? die Preise gehen immer höher, immer höher. Es wird immer teurer alles. Und auch zum Jahreswechsel auf 22 wäre halt die nächste Preiserhöhung da gewesen. Ne? Und wir haben uns eigentlich seit Sommer 21 dann damit beschäftigt und informiert und wusste da schon, okay, bis Dezember ist, ist da schon halt irgendwie ein Batzen draufgekommen. Und das will man ja nicht nochmal erleben, dass man sich da ärgert. Also ähm, ja, haben wir den bestellt. Und erst als dann so richtig ernst war, ne, man hatte jetzt diesen Karkaufsanhänger bestellt, dann... <lacht> ja ging halt wirklich viele Seminare los ne also ich habe ähm, an Gründungsseminaren teilgenommen die habe ich auch aufgesogen also ich habe an drei verschiedenen teilgenommen weil ich immer dachte vielleicht kriege ich irgendwo noch mehr Infos als ich eh schon habe und irgendwie ich hatte immer das Gefühl ich bin nicht gut genug informiert deswegen habe ich ganz ganz viel einfach recherchiert ich hatte von der ja ähm, in Hagen einen ganz tollen Gründungsberater der mir da zur Seite stand und ja was braucht man denn für so einen Hänger? Klar, irgendwie die Kaffeemaschine, wie betreibt man die? Ne? Da ähm, hatte ich in dem Barista-Intermediate-Kurs, den ich ähm, an der Bonner Kaffeeschule gemacht habe, einen ganz, ganz tollen Mitteilnehmer, der mich mitgenommen hat ähm, und mir seine mobilen Konzepte gezeigt hat. Ne? Der einfach gesagt hat, hey, komm, wenn du in die Richtung irgendwie was machen möchtest, ich zeige dir, wie das funktioniert. Ne? Und das war... So ein Hoch in der Zeit, ne? dieses Miteinander der Coffee-Community, das kannte ich aus der Industrie Null. Ne? Und das mhm. war in den Anfängen schon wirklich so, wow, und da auf der Schulung auf, wo ich dachte, da ist jetzt jemand, der weiß, ich möchte in die gleiche Richtung gehen. Ne? Ja, der hat nicht also die
1: Ellenbogen ausgefahren, sondern hat gesagt, komm, ich zeig dir das komm, mal. Komm,
0: ich zeig dir, wie das funktioniert. Und dann, ähm, der Lehrgang ging auf zwei Tage und dann haben wir uns den Sonntag halt, bevor es halt wieder in der Schule losging haben wir uns dann da an, der, an dem Café Roller getroffen und haben uns das angeguckt, wie die Versorgung da sichergestellt wird. Ne? Und ich dachte so, krass, wie nett können Menschen sein, also wie offen kann man miteinander umgehen? Ja, und dann ähm, hatte ich schon irgendwie ein Bild davon, wie das so zu funktionieren
1: Ja, was hat, hat dich ne? da am meisten überrascht?
0: Ähm, eigentlich so, ja, wie, wie ist das mit der Wasserversorgung, ne? Also wie das ist das mit der Wasserversorgung?
1: Ja, also es läuft schon über Kanistern. <lacht> ja.
0: Aber ja, also wie kommt das Wasser in die Maschine? Und also, ja, da ist halt eine Wasserpumpe damit angeschlossen, die halt die Siebträgermaschine unterstützt. Ja, und ich habe halt unten unter der Siebträgermaschine zwei Kanister stehen, einmal für Abwasser und einmal mit Frischwasser. Und ja. ähm, ist bei uns im Laden ja übrigens auch so, ne? Tatsächlich. Ja. Ach, guck mal an, ja. 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 Also ich hätte einen Festwasseranschluss an der Maschine, klar, ja. aber ähm, jetzt am Hänger ähm, habe ich da drauf verzichtet, weil ich gedacht habe,
1: das läuft halt über Kanister ja auch erstmal. Ist super viel flexibler. Ja. Also, voll. weil wo findest du denn auf so einem Marktplatz auch einen Wasseranschluss? Ja, also. Das ist so. ja,
0: ja. 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 ja, also. Ähm, war diese Vorstellung, ne, wie funktioniert dieses mobile Konzept überhaupt, war mir da irgendwie ein bisschen genommen, weil ich dachte, okay, man braucht Strom, ja, also da bin ich auch abhängig von, da gibt es auch andere Modelle, ne, also ich brauche immer einen 16 Ampere Anschluss, aber ich sag mal, auf den Wochenmärkten oder überhaupt in städtischen
1: Veranstaltungen
0: überhaupt kein Problem zu bekommen, mhm. klar, also auf die ja, Festen ja. wieder
1: anders, ne, ja. Aber so Märkte sind ja dafür auch ausgerichtet, dass genau. da halt so Aussteller und so kommen, die halt so was brauchen. Ja. Sonst funktioniert ein Markt ja nicht. Nee, also Sehr, ja. da gibt's ja genug, die darauf angewiesen
0: für ihre Kühlung oder Beleuchtung alleine. Ne? Also das ist so. ja. Habe ich jetzt alles beantwortet? Ja. Also ja, und okay, wie habe ich mich okay, für okay, die cool. Kaffeemaschine ja, entschieden? Ja, ja genau. genau ja. ja, da muss ja irgendwie auch eine Kaffeemaschine rein. Ne? Und da hatte ich wirklich auch einen ganz tollen ähm, Kontakt zu der Kathi Rittinger, mhm. die ähm, mich, mir auch so viel Info einfach mit an die Hand gegeben hat. Ne? Auch, ähm, ja, dass die Maschine dann auch im Winter definitiv irgendwo an einem warmen Stellplatz stehen muss. ne? Also einfach irgendwo in der Garage, wo es dann doch auch sehr kalt ist und ja. wo dann auch die Leitungen frieren könnten, war definitiv ein sehr wertvoller Hinweis. ne? Ja. Weil ich war auf der Suche nach einem Stellplatz. Ich habe einfach gedacht, ja, im Endeffekt kannst du den Hänger ja irgendwo hinstellen. Aber nee, also beheizter Stellplatz wäre schon gut. ne? Mhm. Ja, ja und und Liebe so. Grüße
1: an der Stelle an äh, Kati vom Neubar-Podcast. Ja. Genau, ja. Wer war denn der mit den, äh, mit den Kaffeewagen, der dir das gezeigt hat?
0: Der Meko von den Kaffeerollern in Bonn.
1: Ah, okay. Mhm. Cool. Ja, ja, auch liebe ja. Grüße. <lacht> <lacht> ja, ja, einfach. Ja, super cool. Schön. Ja. Und hast du dann auch bei der Kati die Kaffeemaschine gekauft? Genau, ja. ja. Also,
0: ich hatte ähm, zwei verschiedene Modelle dann zur Auswahl, weil wir schon geschaut haben, ne? Die, eine kleine Maschine, weil der Platz ja auch einfach begrenzt ist. Ne? Ja. Ich wollte schon eine zweigruppige Maschine haben. Ich habe gedacht, je nach ähm, Arbeitsaufkommen würde ich mich damit sicherer fühlen. Ähm, Würde ich auch jederzeit wieder so machen, also jetzt so nach den ersten Wochen, Monaten ist das absolut hilfreich. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, die Kaffeemaschine auch dann über Kati bestellt.
1: Ja. ja. Was ist es für eine?
0: Ja, ich habe mich hinterher für die ähm, Rocket ähm, Boxer entschieden. Ja, finde ich auch mega schick, ne, so mit dem Edelstahl, super simpel, da ist nicht viel Schnickschnack dran, also, ja. Ähm, ja, bin ich happy mit, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, ja, ja ist ähm, witzig, weil damit haben wir ja auch früher zusammengearbeitet. Hätte ich, ich wusste, wir haben eine Rocket gehabt, ja. ne, aber weiter. Ja, super schön. <lacht> <lacht> Memories! Ja, ja. okay, wie war das denn, war der Kaffeewagen so an sich schon äh, fertig oder hast du den dir quasi customizen lassen, also wie ist mhm. das? Machen die nur Kaffeewagen oder machen die auch andere Verkaufswagen? Nee, die machen äh, ganz viele Verkaufswagen, also die haben ganz viele fertige
0: Konzepte. Es gibt auch ein fertiges Kaffeekonzept, da hätte man dann auch die Maschine von denen ähm, halt da reingebaut bekommen, auch die Mühle. Aber da ich ja wusste, ich möchte jetzt auch wirklich in diese Specialty-Coffee-Szene, wollte ich jetzt nicht irgendeine Maschine und irgendeine Mühle da drin stehen haben, sondern mir war auch wichtig, dass das irgendwie Hand in Hand geht und zusammengeht. Und ja. dann haben wir angefangen, den halt zu konfigurieren. Dann haben wir halt, ähm, ja jedes kleinste Detail eigentlich so durchgesprochen, wie er dann bitte auch geliefert werden sollte. Und das ist halt total nach hinten losgegangen. Also <lacht> im Endeffekt hatte ich dann zwar einen Hänger da, <lacht> der im Innenausbau einfach gar nicht war, wie erwartet. Ne? Oh Mann. Also, da,
1: also bisher war eigentlich alles drauf, <lacht> schön und hat gut geklappt.
0: Ja, zumindest war ich gut informiert über alles, aber ja, dann kommt die Realität. Ne? Also es war dann echt so, okay, er hatte zumindest die Farbe, die er haben sollte, kann okay. aber auch Monate später, ne? also er sollte ja Mai, Juni 22 geliefert werden. Er kam dann im September. Ach, krass. Ja, und dann halt wirklich mit der bösen Überraschung, dass da drin einfach gar nichts wie besprochen war. Und ähm, ja, das. Im Endeffekt ist die Streitigkeit doch, hat sich noch sehr, sehr lange gezogen. ne Also wir sind da jetzt, glaube ich, seit einer Woche oder zwei raus aus der ganzen Thema. Ach, okay,
1: no. ja, aber endlich. Ja, cool. genau.
0: Ja. ja, und dann hieß es so, okay, was machen wir? Der Hersteller hat zwar angeboten, er nimmt den Hänger nochmal zurück, aber da habe ich gedacht, nee, ich sehe den noch nie wieder. Also, also oder ja. wie viele Monate soll ich noch <lacht> warten? Nee, ähm, keine Option. Also da haben wir gesagt, wir gucken irgendwie, dass wir selber das Beste draus machen. Ne? Und... Ähm, ja, ich habe jetzt bei weitem nicht die Kühlmöglichkeit, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, wir haben da jetzt ein einiges kleineren Kühlschrank drin, aber ähm, da muss man jetzt gucken, der erste Sommer steht halt noch bevor, ne? wie mhm. man das dann gehandelt bekommt. Aber ja,
1: ja. Und äh, Kühlschrank für äh, Milch äh, ausschließlich oder ähm, was, also was, was planst du? Also, Du hast ja schon angefangen, Ja. das können wir, also können wir ja sagen, also ist nach losgegangen, aber hast du gemeistert, Du hast ja schon angefangen. <lacht> ähm, wie sieht denn dein Angebot in deinem Kaffeemobil äh, aus? Ja, also ich habe mich ähm, tatsächlich
0: bewusst für eine sehr kleine Karte entschieden. Ich habe halt, ja, Kaffeegetränke auf der Karte und ähm, bin auch so erstmal gestartet. Also ich habe wirklich nur Espresso Americano. Cappuccino, vielleicht White und Latte Macchiato. Das ist mein ähm, Getränkeportfolio und ähm, habe mich auch ja, gegen Kaltgetränke entschieden. Das hätte ich nicht platztechnisch ja gar nicht handeln können. Und das einzige außer Kaffee habe ich halt eine
1: Scheilatte mit drauf. Mhm. Das
0: heißt, der Kühlschrank, der ist halt wirklich ausschließlich für die Milch da.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Ja, und war aber eigentlich geplant, dass du einen großen Kühlschrank hast, dass du auch. Ähm ja, Kaltgetränke, also Limos oder sowas haben kannst ähm, oder war das von Anfang an gar nicht so?
0: Nee, tatsächlich habe ich mir gedacht, ich starte einfach erstmal ganz, ganz klein und äh, brauche den Kühlschrank tatsächlich erstmal nur für mich, aber trotzdem so mit diesem Backup, ne, dass man äh, da seine Kapazitäten auch ausweiten könnte. So wie wenn jetzt der Sommer kommt, soll halt Cold Brew mit ins ähm, Programm kommen, ne? Das heißt, der Kühlschrank muss dann geteilt werden. Also. Und ja, ich habe immer gedacht, so einfach mal offen lassen, ne? wofür man Kühlung vielleicht sonst auch noch braucht. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, Weil das ja. geht super schnell und dann genau. ist der Kühlschrank nämlich voll. ja voll. Ja, voll.
0: Ja. ja, ja. Ja, das wird sich dann im Sommer, glaube ich, erst so richtig zeigen, wie man da dann agieren muss. Ja. Und eigentlich wäre der Plan gewesen, dass du letzten Sommer quasi schon startest. Genau, also ich habe ähm, mir immer gedacht, so ja, so Spätsommer, Herbst fände ich halt richtig schön für einen Einstieg. Man muss halt sagen, wir haben halt Ende März ähm, unsere Tochter bekommen und wir haben immer gesagt, ganz entspannt, wir gucken einfach mal, wie wir uns ne? also wie der Start sich auch legen lässt, weil es hätte ja auch sein können. Das wird total am Limit laufen und ich mir denke so, nee, das schaffe ich jetzt auch gar nicht, da nebenbei jetzt hier irgendwie ein bisschen Kaffee äh, zu verkaufen, da irgendwie auf den Markt zu gehen. Deswegen war das generell schon immer sehr grob gestrickt, ne? wann ich äh, beginne und habe ich mir auch nicht den Druck gemacht. Aber ich war im Sommer, Herbst so bereit und ja. wollte halt beginnen und wurde halt so ausgebremst.
1: Ja. Und deswegen ja. ist dann halt. Ja, da sprechen wir auch ja. auf jeden Fall noch drüber, ja. über ähm, diese andere Herausforderung, <lacht> die da auch noch am Start war. Ist. ja Genau, aber im September kam dann der Wagen, der war nicht so, wie er sein sollte. Und ihr habt das Beste draus gemacht. Also ihr seid dein Mann und du, ne? Genau. Der ist dann ja. schon auch mit. Der steht nicht im Wagen, aber der ist mit involviert. Genau, ja. Inwiefern sprechen wir gleich drüber. Ja. Und habt ihr dann noch viel dran machen müssen, bevor es losgehen konnte? Also wann seid ihr dann endgültig gestartet? Also es war dann
0: doch überschaubar, ne? was dann im Innenausbau so selber überhaupt noch möglich war, wie man da ne, noch was dran machen konnte. Und ja, dann ist der Hänger halt noch zum Folierer gegangen, weil ja auch ein bisschen Werbung drauf ähm, sollte. Und dann sind wir Ende November gestartet. Also am 18. November hatte ich dann, 18. November 21, meinen Auftakt. Ja,
1: 22. 22
0: Entschuldigung, ja, 18. Ja. November 22 bin
1: ich dann gestartet, ja. Ja, mega cool. Also und du machst Wochenmärkte.
0: Genau, ja. Also ich habe mir gedacht, jetzt die Wochenmärkte, die haben halt ihre festen Tage. Das kann man gut planen. Die sind von den Stunden her, die man da steht, überschaubar. Und ja, mach mich damit jetzt einfach erstmal bekannt. Das ist so der Plan, ne? also wirklich erstmal zu zeigen, ja, mich gibt's, ne, ich bin da. Und ja, hatte ähm, zu Beginn drei Wochenmärkte ähm, anvisiert. Immer mittwochs in Lüdenscheid, freitags in Plettenberg und samstags in Attendorn. Was ich dann ziemlich schnell irgendwie auch rausstellte, dass Lüdenscheid schwierig ist, also wirklich auch sehr schleppend angelaufen ist. Und ich da dann eben gesagt habe, nee, die zwei Tage reichen mir jetzt auch gerade erstmal. Also ja. mache ich nur Plättmerk und Attenhorn und ja, bin da echt happy
1: drüber, wie es da angelaufen ist. Ja. ja, also vor allem ja ein super schwieriger Monat, um mit einem Voll. Wochenmarkt ja. anzufangen. Also, Voll. weil die Leute sind da eher ja nicht so ja. in draußen Stimmung wahrscheinlich nee. gewesen. Ja. Eigentlich ja ganz gut ganz cool, so ein bisschen entspannter zu starten, nicht überlaufen zu werden und so, aber who knows, wie es halt im Sommer und sowas aussieht. Yeah. Aber wie hat sich das jetzt ähm, bisher so entwickelt? Also wir sind jetzt im April. Ja, 23 richtig, schön. 23. richtig. <lacht> Ja, also ähm, <lacht> klar, zumindest wird es jetzt auch
0: wärmer und freundlicher. Ne? Das ist auf jeden Fall so der Hauptpunkt, wo ich sage, jetzt ähm, geht es halt richtig bergauf. Ne? Also man merkt von Woche zu Woche, da es spricht sich immer mehr rum und ähm, ja, es gibt so die ersten Stammkunden, die Woche für Woche kommen und das ist einfach richtig schön und die auch wirklich wertschätzen, dass man ja auch im Winter halt irgendwie gestartet hat, ne? die wirklich dankbar dafür sind, dass man auch im Regen da steht, ne? weil die sagen so, das zeigt halt auch eine Verlässlichkeit, Nur ne? ich komme nicht nur bei schönem Wetter, wie ich gerade Lust und Laune habe, also es ist wirklich richtig schön angelaufen.
1: Ja, ja. <lacht> Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber also ich sehe, dass es richtig schön eingelaufen ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, den, den Leuten so in der Stadt, denen ist eigentlich gar nicht so wichtig oder ne, bewusst, dass das jetzt irgendwie Specialty Coffee ist. Die sehen da jetzt, da ist ein Kaffeewagen, da schmeckt der Kaffee gut, da gehe ich gerne mal hin. Die Hinterfragen ist auch nicht weiter, aber es gibt doch so den einen oder anderen, der dann doch sehr interessiert ist. Ne? Also ich... Ich will jetzt hier nicht in ein neues Thema stolpern, aber ich habe in, ähm, ja, in dem Kaffeeanhänger halt zwei Schilder stehen, ne? Arabica Canifora, das sind ja bei zwei verschiedenen Bohnen von euch im Ausschrank. Ja, ach,
1: Oops. Über die Bodenauswahl haben wir noch gar nicht gesprochen. Und oh <lacht> so, Alter, die ähm, Ja, okay. Achso, nee, also, also, so, okay. okay. Machen wir da weiter. Okay. weiter. Ja, okay. ja, ja, wir, wir kriegen das schon irgendwie. Äh,
0: ja, ja. Genau. Nee, ich habe <lacht> mich ähm, ganz bewusst äh, für zwei verschiedene Bohnen für den Ausschank entschieden. Also einmal eine Canephora und einmal eine arabica weil ich ja schon vorhabe, auch aufs Land so ein bisschen zu bringen, wie unterschiedlich kann Kaffee sein. Ne? Und ähm, Kaffee ist nicht gleich Kaffee, auch wenn viele das immer noch glauben und denken. Ja, und es ist einfach dann doch schon mal spannend, so die Leute kommen und sagen, ich nehme den Arabica, den haben wir ja auch zu Hause.
1: Ah ja, genau so, der eine.
0: Genau, der eine Arabica Und ähm, ich habe halt den ähm, ja, Natural Anaerob auch im Ausschank, der ja wirklich schon besonders und speziell ist und ähm, wirklich ja, toll. Und ähm, ja, wenn die Leute dann sagen, den nehme ich, weil den habe ich auch zu Hause, dann gehe ich erst noch mal einen Schritt zurück und sage, also ich habe eigentlich Cannefora und Arabica bei mir so zwischen kräftig und fruchtig unterschieden. Mhm. Und jemand, der mir sagt, ja, er möchte den Geschmack, den er zu Hause hat, den leite ich dann doch eigentlich eher auf den Canephora um, weil ich den geschmacklich doch einiges vertrauter finde. Ne? Weil ich sage immer, der fruchtigere... Ähm der schmeckt auch abgekühlt gerne mal wie ein roter Früchtetee, ne? So, äh, dann sind die Leute dann doch eben so, äh, nee, nee, dann doch wie die bei Canifora. Säure auf
1: gar keinen Fall. Genau. <lacht> ja.
0: ja, nee, fruchtig und Kaffee, nee, äh, geht gar nicht. Aber ja, die Leute, die dann einfach kommen und sagen so, ich will jetzt einen Kaffee, dahinter frage ich gar nicht großartig, ne? Ja. Die kriegt halt einen Americano mit dem Canifora und der ist im Endeffekt glücklich, ne? Ja, das,
1: ja, ja. Ja, okay, dann gehen wir jetzt einen Schritt zurück. Also und wie okay. hast du denn? <lacht> Ähm, wonach hast du entschieden, äh, welche, welchen Kaffee du ausschenken möchtest und äh, was ist da so deine Idee? Also jetzt außer äh, Arabica und äh, Canefora hm. ähm, willst du da noch weitergehen? Ja, also ähm, ich habe halt bei dem Cupping, was ja mein Einstieg
0: in die Kaffeeszene war, war ich einfach mega geflasht von einem Natural Kaffee. Also einfach, das hat man vorher noch nicht erlebt. Das war so wow. Und da hab ich gedacht, dieses Wow-Gefühl möchte ich gerne, wie ich sagen, im Petto haben. Aber das möchte ich meinem, ja, meiner Kundschaft oder meinen Gästen halt ähm, ja auch irgendwie ermöglichen. Von daher war für mich ziemlich schnell klar, weil ich den persönlich einfach liebe, ja, den Lahomiga, Natural Anaerob, ähm, definitiv in die Mühle zu packen.
1: Ja, genau. Und wie, äh, wie kommt das so an? Also kommt so viel ins Gespräch oder ist es eher so ja, ab und zu mal? Und die meisten wollen eher einen schnellen Kaffee. Ja, also es ist
0: doch sehr wenig, das hinterfragt wird. Mhm. Also ähm, schon eher so, wir, Fragezeichen im Kopf, weil gerade beim Espresso oder Americano ähm, kann ja gewählt werden, mit welcher Bohne jetzt zubereitet werden ähm, darf. Und das, ja... Also wird selten wirklich hinterfragt.
1: Ja, und dann halt, also ne? Und dann hast du aber halt deine, deine äh, StammkundInnen und so, mit denen du dann irgendwann ja auch ins Gespräch kommst. Also, das ne, ist, das so. ist ja auch ja. irgendwie, weiß ich nicht, drei Wochen lang sagen, ja, ich hätte gerne einen Latte, alles klar, ciao. Genau. Und in der vierten Woche ist es so, oh, ja, willst du einen Latte haben? Mhm. Weißt du halt schon. Und dann kommst du halt irgendwann ins Gespräch und dann fängst du halt auch an, über den Kaffee zu sprechen, ja. weil du ah. halt wirklich nur Kaffee hast. Mhm. Ja, okay. das ist wirklich so. Also das ist auch ähm, spannend, die
0: Leute dann einfach auch einen Moment verweilen, ne? weil das muss man vielleicht dazu sagen, ich habe ähm, halt Porzellan im ähm, der mobilen Kaffee war. Es war mir halt wichtig, ne? dass die Leute das auch schön serviert bekommen, jetzt nicht ausschließlich nur im Pappbecher, sondern wirklich auch die Möglichkeit haben, da auf dem Wochenmarkt zu verweilen. Also das ist wirklich ja auch mein Ziel. Und ja, dass sich wirklich dann von Woche zu Woche irgendwie immer mehr so ein Gespräch ähm, entwickelt. Also nicht nur übers Private. Ne? Ich sag, man lernt die Leute ja Woche für Woche dann irgendwie auch kennen. Aber dass es dann doch auch schon mal mehr halt ne, in die Bohne geht oder zu dem Kaffee, ne, wo kommt der denn her? Und ja, das ist halt...
1: Hast du dann auch so eine Klappe an, deinem, an deiner Bar, äh, die du so rausklappst und da kann man sich dann so städtischmäßig äh, dranstellen dran oder hast du auch einen Stehtisch immer dabei oder wie sieht das mhm, aus? Genau, also ich habe ähm, vorne die große
0: Verkaufsklappe, da ist ein kleines ähm, Brett, sage ich mal vor, wo die Leute dann ihren Kaffee entgegennehmen können. Dann gibt es zur rechten Seite eine Klappe raus, die ich jetzt aber eher als Rücknahmestation, sag ich mal, ja. irgendwie nutze. Die könnte man sicherlich auch als Städtisch nutzen, aber recht hoch. Ich habe aber bisher jetzt immer Städtische mitgenommen. Bei dem Wetter, was jetzt bisher so war, in der kälteren Jahreszeit, definitiv auch die bessere oder bequemere Option. Aber sobald jetzt der Frühling halt kommt, ähm, habe ich auch vor, wirklich halt Stühle ähm, aufzustellen und einen kleinen Tisch. Das war wirklich, weiß. Und man kann sich da hinsetzen, ne? man kann da wirklich verweilen und es genießen. Und ja, da ist man schon ein Exot mit auf dem Wochenmarkt, kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Aber ja, so ähm, soll sich das dann gestalten. Ja. ja, und hast du da, also musst du dich da an irgendwelche Regeln halten, wie groß deine Abstellfläche ist? Und hm. darfst du einfach so Möbel dahinstellen hinstellen oder... Also ich habe
0: ähm, jetzt in Plettenberg, sag ich mal, einen Stand, der ist halt begrenzt durch Bäume. Also links, rechts neben mir steht eine Birke und alles, was dazwischen ist, kann ich dann halt nutzen. Also so da ist der ist es räumlich schon vorgegeben. Und in Attendorn da ähm, werden vermutlich auch die Städtische im Sommer bleiben, weil da, wo der Marktplatz oder wo der Wochenmarkt stattfindet, ähm, gibt es halt wirklich tolle Sitzmöglichkeiten. Also da ist dieser Platz so schön ausgebaut, dass direkt hinterm Hänger die Leute sitzen können. Dann ja,
1: also da brauche ich ich persönlich keine Stühle mitbringen,
0: weil die Gegebenheiten da vor Ort halt bestmöglich sind, ja.
1: Ja, ach, da freue ich mich schon drauf. Du machst ja auch echt immer äh, süße Instagram-Stories morgens. Also da geht's halt noch nicht los. Aber ja. ähm, so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie das halt aussieht, habe ich schon. Ja. Ähm, weil das ziehst du konsequent durch. Ich denke, mir, okay, irgendwann wird es bestimmt noch langweilig, aber ja, ich bin warte da. da drauf, ich ja. warte da drauf. <lacht> und Samstags ja. denke ich so, Moment, Deborah, ja, bist ja. du nicht auf dem ja, Markt? Ja, doch, <lacht> doch, bin da. <lacht> ähm, und ja. Äh, ja, das ist dann natürlich im Frühling, auch wenn es dann hell ist, wenn ja. du den, äh, den Wagen aufstellst und so, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also das ja. merken wir ja jetzt gerade. Also Heute ist halt so ein richtig schöner ja. äh, Frühlingstag und das macht einfach auch was mit einem ja. mit ja. und wahrscheinlich halt auch mit den Leuten auf dem Markt und halt auch mit dir auf dem Markt also das auch bei uns im Laden das das, das treibt uns irgendwie noch mal ganz viele neue Menschen auch in mhm. den Laden weil halt auf der Straße viel los ist und ja. So. Ja. 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 also man merkt das schon also wir hatten jetzt
0: ein sehr sonniges Wochenende und also man merkt sofort wie viel das Wetter auch ausmacht ne? also das ist wirklich enorm kann man nicht anders sagen. Und die Stimmung ist ja grundsätzlich bei Sonne und Schönwetter einfach besser. Ja. Da muss man sich nichts vormachen. und ähm,
1: ja. ja, also wir haben ja eben auch schon gesagt, dass ähm, ja im Sauerland, da ist jetzt eher Specialty Coffee äh, nicht so viel. Mhm. Wie fühlst du dich denn damit, in so ein Gebiet reinzugehen, in dem das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt? Du hast dich ja bewusst auch dafür entschieden, das in deiner Heimat zu machen, wo du lebst. Ja. Also, es ist definitiv erstmal Pioniersarbeit, die man da macht. Ne? Also, das kann man nicht
0: anders sagen. Das ist Die Leute wissen nicht, dass Kaffee auch wirklich richtig, richtig lecker schmecken kann. Und ähm, ja, da jetzt einfach erstmal noch ein bisschen, was heißt aufzuklären. Ne? Aber vielleicht die Leute wirklich auch noch mal abzuholen und zu zeigen, so, das geht auch oder schmeckt auch anders. Ne? Und eigentlich steckt hinter dem Kaffee, wie wir ihn immer kennen, so viel mehr. Ne? Oder da ist so viel mehr möglich. Yeah. yeah. Und ähm, es gibt wirklich so Highlight-Reaktionen, die dann hängen bleiben. Ne? Jetzt ist ähm, ja, letzte Woche dann her, der hat dann Flat White bestellt. Ist auch immer lustig bei Flat White, wo man dann nochmal aufklären muss, also, was, was ist, ist das, das ja. überhaupt? Ne? Weil viele verwechseln das dann doch irgendwie mit einem Latte Macchiato, wollen irgendwie super viel Milch. Ne? So, deswegen, bei vielen musst du noch hinterfragen. Und der lief auf jeden Fall dann mit seinem Becher über einen äh, Wochenmarkt und kam nochmal zurück und sagt: Das war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Und oh, ich liebe so ist, wenn ich liebe es, wenn die Leute das auch kundtun ne? und mhm. jetzt ist ein Herr am Kaffeewagen vorbeigelaufen und meinte so, oh, das sieht ja schön aus und dann ging, kam er wieder, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, ne? ja. also so, ich glaube, der wusste auch einfach nicht, ne, was ihn da jetzt erwartet, aber er dachte, sieht hübsch aus, gehe ich mal hin, ne? so mega schön und ähm, ja, das spricht sich halt doch in der Kleinstadt irgendwie auch schnell rum, ne? gerade weil man so alleine damit ist.
1: Ja. Ja, sehr cool. Ist denn dein Ziel, ähm, bei den Märkten zu bleiben oder möchtest du noch mehr drumrum machen? Also weil mit so einem Kaffeewagen bietet sich ja irgendwie an, auch Veranstaltungen oder sowas zu Genau, machen.
0: ja. Also jetzt ähm, für dieses Jahr ist... Ähm Tatsächlich erstmal überwiegend Wochenmarkt definitiv geplant und so ähm, ja, feiern die oder Feste, die in Städten stattfinden. Hier Frühjahrsmarkt, Stadtfeste und sowas, da bin ich halt schon in einigen Städten eingeschrieben. Das sind auch echt immer, ähm, ja, das läuft schon sehr gut, muss man sagen. Ähm, ja, aber ich möchte tatsächlich hinterher dann auch für Veranstaltungen gebucht werden können. Ne? Also, dass es jetzt, der Wochenmarkt dient so ein bisschen, um sich zu zeigen, um dann hinterher doch, ja, für Hochzeiten, Geburtstage, Firmen, events halt gebucht werden zu können.
1: Ja. Ja, dann ähm, gehen wir jetzt mal auf die ernste Schiene. Lohnt sich das denn? <lacht> ja, das wird man immer gefragt. Was soll das denn? War
0: ne? ja. jetzt ein älterer her, der sagte, er ja, sieht ja schön aus, haben sie nur nichts von. <lacht>
1: Also, ja, okay, danke. Ja, das danke. Auch.
0: ja genau. Aber ähm, da muss man auch sagen, die Leute, die das wirklich denken oder da ihre Meinung zu haben, die tun die auch kund. Ne? Ob die jetzt verletzend ist oder nicht. Das juckt die ja in dem Moment nicht. Also da habe ich in die Richtung wirklich auch schon sehr viel Feedback bekommen. Ne? So, ja. ja, doch kann Ach, ich fast. mir nicht vorstellen, dass das läuft. Ne? Sollte ich mir mal überlegen, ob ich das mein Leben lang jetzt machen möchte, was das auch körperlich halt äh, bedeutet. Also da muss man schon auch einiges einstecken.
1: Boah, aber darf ich fragen, sind das meistens... Äh ältere Herren, ja, definitiv. Also, wow. ja, ja. also ich würde sagen, also super naiv von
0: dir. 60, 70 aufwärts, na ne? also, ähm, ja. Aber klar, jeder darf das skeptisch sehen, ist ja auch ähm, total in Ordnung, darf man auch äußern. Ganz ehrlich und realistisch, jetzt nur einfach mit ähm, zwei, drei Tagen Wochenmarkt. Natürlich kann man da seinen Lebensunterhalt nicht mit verdienen. Aber, Aber es ist, halt ist jetzt Frage, gerade der Einstieg, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt den Vergleich habe, wie ging es mir in der Industrie oder wie geht es mir die ersten Monate jetzt in dieser Kaffeeschiene? dann ist mir also meine mentale Gesundheit auch einfach viel wichtiger als jetzt halt das große Geld auf dem Konto. Na, ja. Also und das sage ich auch, was bringt mir das halt, dann ein echt gutes Gehalt halt in der Industrie zu haben, um es dann halt immer zur Seite zu legen, zu sparen, zu sparen, zu sparen. Mhm. Na, also da habe ich, glaube ich, jetzt einfach viel mehr Lebensqualität, als ich sie vorher hatte.
1: Ja, ach, das klingt mega ja. schön. Ja. ja. Ja, und dann äh, hast du ja eben auch schon kurz angeschnitten, dass äh, letztes Jahr im März deine Tochter zur Welt gekommen ja. ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Ja, das war mir gar nicht klar, dass ja. wir gemeinsam Geburtstag feiern. Kaffeeladen <lacht> und deine Tochter. Ja, 23. Ja, ja, ja stimmt. Heißt aber, als du beschlossen hast, dass du dich selbstständig machst, warst du gerade schwanger?
0: Ähm, als die ersten Ideen der mobilen Kaffeebar gestartet sind, ähm, war ich noch nicht schwanger. Ach okay. Das war so, ja, okay, ich möchte raus in, aus der Industrie, das wusste ich und habe immer gedacht, ich kann mich so über die Schwangerschaft aus der Industrie schleichen, aber der Plan ging nicht auf, weil ich ja. glaube, die Psyche hängt da doch viel mit drin. Ja, aber als dann da irgendwie der Entschluss auch formuliert war, dass ich da aufhören möchte, ähm, bin ich dann schwanger geworden. Also das war <lacht> ja, so irgendwie so, okay, was ist denn jetzt los? Ne? Also man plant jetzt hier gerade einen komplett anderen Weg. Ich habe quasi angefangen, meine Selbstständigkeit zu planen. Zumindest im Kopf und so auf dem Papier.
1: <lacht> ja. Und im Bauch. Also, genau. also, ja. ja, und dann ja.
0: Ähm, war ich schwanger. Also da muss man, glaube ich, kein Geheimnis draus machen. Das war anfangs wirklich erstmal, so die ersten Wochen, eine kleine Krise, weil ich gedacht habe, wie soll das funktionieren? Ne? Du, mhm. wie, wie willst du das jetzt? Ja, dann kannst du es ja nur hinten anstellen. Ne, Dann kannst ja. du das eigentlich wieder in die Tasche packen und irgendwann machen wir die Zeit, soweit ist. Ne, mhm. Aber ja, da muss ich halt wirklich sagen, ich habe da einen ganz tollen Mann an meiner Seite und ähm, wenn Patrick da nicht auch komplett hinter mir gestanden hätte und gesagt hat, wir können das trotzdem weiter angehen und wir... Kriegen das realisiert, dass du deinen Traum trotzdem leben kannst, dann wäre ich heute natürlich nicht in der Selbstständigkeit. Ja.
1: Ach, wie abgefahren. Ja. Ach, das war. Ich dachte, du hättest das, also das wäre nee. so alles so miteinander einhergegangen. Nee, also ja. eigentlich war der Plan erstmal ohne Schwangerschaft, aber mhm. dann
0: ähm, kam die, ja. Also glücklicherweise eben ja auch dazwischen, jetzt heute sage ich, das ist die beste Kombi, die uns passieren konnte. Ja. Einfach um es jetzt erstmal. Klein anlaufen zu lassen. Ne? Ja. Man muss halt nicht von 0 auf 100 sofort voll rein und ähm, ja, sofort so extrem wirtschaftlich denken, sondern man kann jetzt wirklich erstmal. Klein starten und erstmal gucken, wie läuft es überhaupt an. Ne? Ja. Das
1: ist also das ist ja jetzt auch super persönlich und so. Also wir ja. haben ja auch vorher darüber gesprochen, dass wir darüber sprechen werden. <lacht> ähm, deswegen ja. ist es jetzt nicht super übergriffig von mir. <lacht> ähm, aber es ist halt auch total ähm, ja, spannend zu, äh, zu erfahren, wie, äh, wie ihr erstens mal als, äh, als Paar und als äh, Eltern euch ja, das überlegt habt, wie das halt funktionieren kann. Hm. Weil das ja auch gar nicht so selbstverständlich ist, ja, dass es äh, funktioniert. Und und ihr wusstet ja auch gar nicht, worauf ihr euch einlasst. Ja, also. richtig. Wir wussten
0: ja gar nicht, was erwartet uns. Ne? Wie ist das Leben mit Kind? Also es ist ja wirklich, ähm, ja, es war eine große Überraschungstüte. Man kann es nicht, nicht anders sagen. Aber ja. ja, so haben wir jetzt irgendwie für uns den Weg gefunden. Sowohl Patrick als auch ich gehen Teilzeitarbeiten. In dem Sinne ist das ja so. Ich gehe Freitag, Samstags auf den Markt. Dass der Mittwoch zu viel war, haben wir halt einfach, ja, auch irgendwie früh genug gemerkt. Ja, und Patrick geht am Montag, Dienstag, Donnerstag arbeiten und so.
1: Ja, dafür Kann braucht man dann auch ein liebes Kind.
0: <lacht> ja, schon. Also, ähm, weiß nicht, das darf man nicht so laut sagen. <lacht> Oder manche Eltern wollen das halt nicht hören. Aber ja, es ist ähm, ich hätte es mir krasser vorgestellt. Also es ist definitiv eine krasse Lebensveränderung, da ähm, ein Baby zu haben, keine Frage. Aber ich glaube trotzdem auch, dass dieses Modell, wie wir es leben, uns allen zugutekommt. Mhm. Also, dass wir dadurch alle irgendwie mehr Energie haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, und ich habe da sehr großen Respekt vor, einfach sieben Tage die Woche nur Mutter zu sein,
1: mhm.
0: dass da dann irgendwann die gesamte Energie ausgeschöpft ist, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ja.
0: Und so hat irgendwie jeder über Arbeit, über Freizeit noch so seine Energiequellen ja. Und es läuft halt doch sehr ausbalanciert.
1: Ja, ja. ist ja auch eine super individuelle Erfahrung. Ne? Eben, also man genau. kann es überhaupt gar nicht vergleichen. Und nee. ich glaube, das ist halt oft das, äh, das Problem. Das, ja. das, das hängt ja an dir, das hängt an Patrick, das hängt an dem Kind und halt an eurem Umfeld oder wie ihr euch das äh, gestaltet. Und wenn ja. du halt schon sagst, ja, eigentlich wäre das dein Ausweg aus der Industrie raus gewesen, <lacht> wäre dann vielleicht in Anführungszeichen eine entspannte äh, Elternzeit gewesen, äh, nur mit Kind, aber vielleicht halt auch überhaupt gar nicht, weil, ähm, weil du dich vielleicht auch nicht nur über dein Kind identifizieren möchtest. Ja. Ne? Das kommt ja auch dazu, das bringt deinem Kind ja auch nichts. Nee, genau.
0: Ja. Und, und da hatte ich doch echt Sorge vor, vor der Mutterschaft, ne? dass man da in dieser Rolle versinkt und einfach nichts anderes mehr ist, ne außer Mutter. Und ja, also da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass wir diesen Weg so gehen konnten, dass ich da die Möglichkeit irgendwie auch habe, mich zu entfalten, ne? um so auch weiter halt Frau und jetzt ja irgendwie auch mobile Kaffeebarbetreiberin bin. Ne? Also es ist schon eben. krass, ja ja.
1: Ja. Ja, ja. ja, voll, voll. Mhm. Also und so ähm, ja, habt ihr irgendwie ja alle so ein bisschen... Was davon? Also voll die gleichberechtigte äh, Elternschaft ja dann auch, aber auch, auch relativ das, früh schon.
0: Ja, aber auch das ist ähm, in diesen kleinstädtischen Verhältnissen wirklich noch ein Exot. ne Also mhm. man
1: sollte halt irgendwie meinen, das ist
0: alles sehr im Wandel, aber wenn wir uns links rechts umgucken, da sind wir irgendwie <lacht> ziemlich alleine auf der Reise. Die das doch so gleich irgendwie aufgeteilt haben.
1: Ja, also auch, dass, dass dein Mann Teilzeit arbeiten geht, wahrscheinlich genau. auch relativ ja. ungewöhnlich.
0: Absolut, war halt auch ein Kampf beim Arbeitgeber, muss man halt auch sagen. Na, also da wird es den Männern, glaube ich, generell auch nicht so leicht gemacht wie uns Frauen.
1: Mhm. Und das funktioniert jetzt aber auch dann gut. Ja, so wie ich das So ja. wie ich das sehe. Ja. Also, Und kriegst du viele Fragen, wo deine Tochter ist, während du arbeitest? Absolut. Also das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Wird häufiger
0: nachgefragt als ähm, nach dem Kaffee. <lacht> oh <Gott. lacht> Sobald die Leute irgendwie wissen, so, oh, ich habe eine Tochter. Ja, dann gehen die ja zum einen erstmal davon aus, die ist halt groß ne oder die ist halt in der Kita oder wo auch immer. Und ähm, wie häufig ich dann gefragt werde, wenn sich rausstellt so, sie ist jetzt gerade mal ein Jahr. Oder ich habe ja dann begonnen, da war sie halt acht Monate ja, dann ist es mal, ja, die ist beim Papa. Ja, funktioniert das denn? Ja, warum, warum nicht?
1: nicht? Also, es ist wirklich, äh,
0: ja, aber auch das ist halt irgendwie im Wandel, ne?
1: Ja, ja. ja und individuell. Ja, das auch. Ja. ja. Ja, ja, super schön. Also, danke auch für den äh, persönlichen Einblick. Also, weil ich glaube, das ist, ähm, also ja, das hat mich einfach auch sehr interessiert, wie ihr das, äh, wie ihr das macht. Und ich äh, finde es einfach cool, wie entspannt du das Ganze irgendwie angehst und was du für eine geile positive Energie ausstrahlst. Also man merkt ja. einfach auch richtig, ja, dass das irgendwie ein Bauchgefühl und ein, ja, einfach so ein super persönliches Ding für mhm. dich ist. Und das ist halt super schön.
0: Ja, also es ist ja. total
1: verrückt, weil ich glaube, wenn
0: man so an Gründen mit Baby denkt, dann denkt man erstmal, wow, das ist riesig, ne? Das ist ein, so ein großes Ding. Und wenn ich jetzt überlege, wie leicht sich das eigentlich so von der Thematik her anfühlt und wie, ähm, ja, wie sich die ganze Gründung jetzt so gestaltet hat, das ist einfach schön, ne? Also, ich hatte halt in der Schwangerschaft viel Zeit, die Gründung halt auch auf dem Papier halt mhm. einfach schon mal vorzubereiten, ne? Das war einfach, ja, auch eine wertvolle Zeit. Dass dann so die ganzen Formulare, was Gewerbeanmeldungen und alles anging, einfach standen als, ja, unsere Tochter dann geboren ist. Andere, und war, die bauen
1: Kinderzimmer und so. Ja, und das muss
0: ich sagen, denn dieser Nestbautrieb, der ist bei mir irgendwie, finde ich, dann komplett ausgeblieben. Aber das war immer so, ja, ich war da sehr, sehr spät mit dran. Also es war immer so, ja, es dauert ja noch. ne Also, ja, und ganz ehrlich, was braucht ein Kind im Anfang? Liebe, Liebe Nähe und also, na, ob das Kinderzimmer jetzt steht oder nicht, das interessiert das Kind einfach nicht. Und wir haben jetzt letzte Woche ihr Kinderzimmer so angefangen einzurichten, weil so das erste Jahr, sie ist eh viel bei uns, also ja, ja, ja. aber das darf jeder leben, wie er möchte, also das ist, ja, jeder andere Triebe. Ja, ja, <lacht> ja.
1: Ja. ja, voll, ja und hm. sie ist ja ein super äh, glückliches Kind, also ja die paar Male, die ich sie schon getroffen habe. <lacht> hatte ich einen ganz guten Eindruck. Ja. Ähm, ja. ja. Und wir sind ja auch in einer ähnlichen Situation bei uns, bei Giovanna Kaffee und das ist einfach individuell. Ja, so. und
0: das also denke ich mir auch immer, also ich freue mich da immer, wenn ich so in den Stories sehe, ne? dass ähm, der kurze von Gio dann auch immer dabei ist. Das ist einfach so schön zu sehen und ich finde, da darf man auch wirklich Respekt vor vorhaben, ne? dass man das beides so unter einen Hut bekommt und ähm, ich würde sagen, Gio ist ja arbeitstechnisch noch viel, viel mehr Involviert, was so stundentechnisch angeht, ähm, finde ich das echt schon enorm. Mhm. Ja, ja, das darf man auch ruhig gerne ja. anerkennen. Ne? Das ja. Ist
1: ja also ja. wirklich. Ich bin auch ganz beeindruckt, ja. ähm, wie gut das auch funktioniert. Ja, genau. Ja, ja. Aber über äh, Gio's Mutterschaft können wir in einer anderen Folge <lacht> noch mal sprechen. <lacht> Vielleicht mit Gio, wenn sie möchte. Ähm, Deborah, ich würde sagen, also wir haben jetzt ziemlich genau, wir sind bei 59 Minuten. Crazy. Minus sagen wir mal, vielleicht zwei Minuten rausschneiden, weil das ist ziemlich rund gelaufen, mhm. voll schön. Ja, ich habe zum Schluss immer noch ein Fragengewitter. Ich habe allerdings oh, Ich, ich
0: sehe <lacht> äh, Ja,
1: dann ähm, war mal kreativ hier. Ja. <lacht> äh, also das mhm. Fragengewitter, das kennst du, ne? Ich stelle dir, ich gebe dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und ähm, du musst super schnell antworten. Okay. okay Zeit rennt. Ja. Ähm, Espresso oder Filterkaffee? Filterkaffee. Natural oder washed? Natural. Zu Hause oder unterwegs? Mal so, mal so. French Press oder Herdkocher? French Press. Kenia oder Brasilien? Brasilien. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, Workshop oder YouTube? Workshop. Eindeutig. Ja, habe ich auch nichts anderes Eindeutig. von der war. Kannst du noch abzählen, wie viele ähm, Workshops und Seminare du ähm, besucht hast seit diesem großen Kaffee? Ja, doch, das, das kriege ich noch hintereinander. Ja. 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 ja, Uh, du warst auch Vier. Ähm, vier?
0: Ist überschaubar, ne? Ja.
1: ja. Aber sowohl Kaffeezubereitung als auch Sensorik. Also, du hast wirklich einfach so alles.
0: Genau, ne? ja. Also, ja. Sensorik habe ich nicht bei Janine gemacht. Das war auch noch zu Corona-Zeiten. Mhm. haben wir dann ähm, online zu Hause. Gemacht und ähm, ich ist ja auch wirklich ein tolles Wesen. <lacht> ja, und ähm, ja, dann war da Intermediate oder erst Basic, dann Intermediate. Mhm. Und dann ja, war ich jetzt beim Christian Ulrich zum Lattatkurs. Ach
1: ja, stimmt, ja, ich genau. ja. Ja, ja, super genau. cool. Ja. Ja. Und wie läuft das so jetzt? Ja, ähm,
0: Übung, 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 ne? Ja,
1: <lacht> ja das ist schon also da Tricks ne? auf ja, jeden Fall. Ja, ja, ja. Okay, ja, super cool. Also ja, lohnt sich. Ja, voll.
0: Ja, okay <lacht> ja war ein bisschen ärgerlich, dass der eine Woche, ähm, was heißt, früher war jetzt als der Brewers Cup, ne? Also mhm. der Kurs. Aber ja, Rösttrommel habe ich dann kennengelernt. war auch schön da. Ne? Ach stimmt, das ja, war direkt Lass da Trommel. Ja, mhm. super
1: cool. Ja. Also das mag ich auch richtig gerne ja. da. Und auch einfach tolle Leute. Liebe Grüße, Matthias. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, sorry, ich bin nochmal abge <lacht> Aber mir fallen ja. gerade noch ganz viele Sachen ein, über die ich gerne mit dir reden würde. Aber ähm, naja, das machen wir dann privat. Ja. <lacht> ähm, das ist nämlich so der Klassiker, wenn ich fertig bin mit dem Podcast, denke ich so, ach, ach das noch drüber da noch. Noch reden müssen. Aber ähm, naja, das ist hier so ein kleiner Einstieg. Äh, meine allerletzte Fragengewitterfrage, äh, Arabica oder Canephora?
0: Hm. <lacht>
1: <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen, Canephora? It's ein also new black? <lacht> ja. Habe ich gehört. <lacht> ähm, richtige Antwort. Ja, ähm, also äh, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch, dass du äh, nach Köln gekommen bist. Wir sitzen ja. nämlich hier zusammen im Studio. Sag doch äh, gerne nochmal, wo man dich erreichen kann, äh, wo man dich finden kann auf Instagram. Und ähm, ja. Ja, genau. Danke.
0: Also in live findet ihr mich ähm, freitags im Plettenberg auf dem Wochenmarkt, samstags in Attenorn. und auf Instagram findet ihr mich unter kaffeelieben.mobil. Ja, Sehr wie schön. so Werbeslogan. Tada! <lacht> 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 ähm,
1: ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch mhm. zu sagen, äh, danke an das äh, Beta-Phase-Co-Working-Café, dass wir hier unseren Podcast aufnehmen dürfen und das Equipment nutzen dürfen. Das ist immer richtig schön. Wir sind auch gut versorgt mit bestem äh, Kannevorrat. Und ja, Leute. <lacht> tschüss. <lacht> ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.